0: Итак, 1925 год, Гайзенберг публикует свою матричную механику, и в нем бродят идеи о том, что координаты неопределенные у частицы внутри атома, да и, похоже, импульс неопределен. То есть зародыши будущего представления соотношения неопределенностей постепенно формируются и возникают какие-то идеи на этот счет. Шредингер он был в то время профессором, он не был таким молодым мальчиком, каким были основные, так сказать, строители квантовой механики. Он присматривался ко всем этим идеям и очень интересовался, им очень понравилась идеология, опубликованная Дебройлем, как раз в вот 24 1924 год. То есть это свежие статьи. Он с интересом читает и понимает, что вот как-то любопытно это все выглядит. Микрообъекту могут быть присущи волновые свойства. Причем, естественно, Дебройль никак это, в общем-то, не может обосновать. Просто это некие идеи, основанные на, ну, к тому времени известных экспериментах, например. Я говорил об опытах Франка и Герца, например. Уже э, в 1923 году был проведен э, опыт Комптона, который показал, что рассеяние электромагнитных волн на электронах вообще-то выглядит как рассеяние частиц. Одна частичка стукает по другой частичке и отлетает, при этом часть энергии у нее потерялась в момент соударения, потому что вылетевший фотон после взаимодействия с электроном имеет другую частоту, ну, имеет меньшую энергию, попросту говоря, большую длину волны. Мы видели частицы, которые ведут себя как волны, но мы видим и волну, которая ведется себя как частица. Это подтверждает представление... Эйнштейна о фотоэффекте, что волна поглощается веществом, электронами вещества, как отдельные кусочки, отдельные частицы. Кстати говоря, именно в 1925 году Эйнштейн получил Нобелевскую премию за фотоэффект. Когда наконец стало понятным, вот и после эффекта Комптона в том числе, что да-да-да, похоже, этот человек был прав. Понимаете, это работа Эйнштейна 1905 года. Он, можно сказать, через 20 лет получил за нее Нобелевскую премию. К тому моменту он уже был одним из величайших физиков, сформулировавших и специальную, и общую теорию относительности. И не за них ему дали э, Нобелевскую премию, а за работу 20-летней давности по фотоэффекту, когда стало ясно, что его идеи были правильными. И Комптона эффект подтверждает и это в том числе. Вот на этом фоне была написана работа Де Бройля, и на этом фоне прочитал это все Шрёдингер. Вообще Эрвин Шрёдингер был человеком сверхвыдающимся, с моей точки зрения, потому что он ведь написал не только уравнение, которое многие физики считают ну, таким же великим, скажем, как уравнение Эйнштейна в теории относительности, как уравнение Ньютона в классической механике, и вот такую же роль играет уравнение Шридингера в квантовой механике. То есть это базовое уравнение, написанное им в точной аналогии с уравнением для волн. Это хорошо известные классические решения. Уравнение для колебаний струны, это знаменитые уравнения, которые решали большие математики там, 18 века, 19, это уравнение Даламбера и так далее. То есть это хорошо известная математика. И Швейден, конечно, это знал. Но когда он услышал от Де что можно построить что-то вроде волновой теории, тогда он подумал: а почему не применить уравнение волны? Просто вот волна частицы. Ну, раз волна, давайте применим волновое уравнение. И вообще говоря, его можно переписать. Уравнение Шрёдингера в точности, как уравнение волны. Ну вот просто, вот вообще один в один, чтобы туда вошла некая длина волны. И если выбросить из уравнения энергию взаимодействия частиц, оставить только кинетическую энергию, свободного движения, то длина волны, которая получается оттуда, это в точности длина волны Дебройлем предсказанная. То есть просто вот... Это то самое уравнение для волн. Вопрос только... А что тут колеблется? Вот когда это настоящая живая волна, бегущая по струне, что колеблется? Ну, каждый кусочек на, волна, на волне, на струне теперь, имеет свою координату. Это реальная какой-то кусочек массы, какой-то малюсенькой массы М0. Вот он движется вверх-вниз, это поперечная волна, потому что частички вдоль волны не двигаются, она, каждая из них, двигается поперечно. Вот так, они просто сцеплены друг с дружкой, и поэтому, если первая частица находится в одном положении, то частица, живущая рядом с ней, уже в другом, третья в третьем, и потом просто во времени это колебание движется вдоль струны. А каждая частичка при этом колеблется просто вверх-вниз. Просто одна чуть раньше, а другая чуть позже. Вот. Но что колеблется в этом случае? Что? Координата? Мы вообще не знаем, какую координату имеет электрон в атоме. Что является колеблющимся объектом. Вот тут Шредингер подумал, что это должна быть некая функция, координат какая-то. Я не знаю, что за функция какая-то. Что-то же должно описывать состояние электрона внутри атома. Ну, какая-то. Он назвал ее функцией ПСИ. Надо было букву применить. Ну, вот он использовал букву ПСИ. ПСИ от x Зависит от координаты. И это уравнение для колебаний вот этой самой функции ПСИ. Больше ничего. Статья на эту тему вышла через полгода после опубликования статьи Гайзенберга о матричной механике. Гайзенберг, когда увидел через некоторое время публикацию шреддингера кажется, он куда-то приехал тоже выступать с семинаром или что-то такое. Кстати, он так не отнесся даже слишком серьезно к своей матричной механике, он понял, что она описывает. Ну вот, э, обоснований-то нет. Почему такая? Просто как бы догадка. А потом он увидел работу Шереденгера и очень расстроился, потому что это давало совершенно иной взгляд на те же самые явления в микрофизике. Совершенно иная картина. С его точки зрения, это дискретный набор отдельных значений координат и импульсов у Гайзенберга, это непрерывная некая функция, бог знает какая, Пси и волновое уравнение. Там волна, здесь какие-то дискретные характеристики частиц. И как их увязать между собой? И казалось бы, что это совершенно разные точки зрения, несопоставимые и несводимые друг к другу. Правда, сам же Шрёдингер тоже, по-моему, через полгода еще или, может быть, через год, не могу сказать сейчас, точнее, опубликовал работу, которая показала, что они эквивалентны, что точка зрения такая и такая, они взаимодополняющие, что можно представлять себе этот объект и так, и так. Это мы теперь трактуем вот это дело, а, конечно, сегодня Альгар говорил о математических следствиях. То, что мы измеряем для электроноватами может быть вычислено и так и так и результат оказывается одним и тем же, потому теории как бы математические инструменты дают один и тот же ответ эквивалентный. но вместе все это, конечно, можно было свести только в рамках одной очень точной идеологии и точного математического аппарата. Математический аппарат был в значительной степени, как я уже говорил, построен благодаря трудам Борна и Джона фон Неймана, потому что они сформулировали идею об операторах. И тогда же примерно Борну пришла в голову мысль, что функция ψ, о которой мы говорим, это функция, квадрат которой задает распределение вероятностей, раз частицу, нельзя поймать в одном определенном месте, мы не знаем ее координаты, то может быть Пси в квадрате это просто распределение вероятностей нахождения этого электрона в разных точках пространства. То есть возведите Пси в квадрат, и вы получите вероятность найти электрон вот в этой точке x. Понимаете, начиная с того времени, именно начиная с этого времени, начинают аккуратно, строится точный математический аппарат. Операторы, волновые функции, вот эти самые пси от x, мы имеем, с которыми мы имеем дело и сейчас, возможности нахождения собственных значений оператора. А что это такое? Вот представьте себе оператор энергии. А, на что он действует? Оператор ⁇ это некий математический объект, действующий на что-то заданное в некотором множестве. Допустим, это и есть функция ПСИ. Оператор энергии, действующий на эту функцию ПСИ. Что на выходе в результате этого действия? Набор возможных значений энергии при разных измерениях. То есть, понимаете, трактовка становится отточенно ясной. Теперь мы можем трактовать процесс измерения, а чтобы измерить а, что-то а, в жизни таких расплывчатых объектов, как то ли волна, то ли частица, приходится измерений проводить очень много. Чтобы померить все возможные, все возможные значения энергии для этой частицы. То есть одно измерение дает одну энергию, другое – другую, третью – третью. В конце концов, вы говорите, вот у меня есть тысяча возможных значений энергии. Я провел тысячу экспериментов. Что теперь я обнаружу, какое значение энергии, проводя тысячи первый эксперимент? Я найду какой то из этих энергий, которые я уже измерил. Какую-то. Какую-то там э, с каким-то номером. А с какой вероятностью я найду? И волновая функция дает вам ответы на это. С какой вероятностью вы найдете, э, получите в результате измерений одно из возможных значений энергии? Все эти э, вычисления это не есть просто анализ все того же несчастного атома водорода. С атомом водорода, можно сказать, было быстро покончено еще даже в модели Бора. Но квантовая механика уже того времени а, смогла объяснить, ну, во-первых, а, устройство а, просто химических элементов. Вы сможете теперь понять, а, почему и как устроена таблица Менделеева. Потому что теперь вы можете располагать электроны в сложных атомах, так называемых многоэлектронных, по их орбитам. И выяснилось, что структура орбит там достаточно сложная, что не просто они всей толпой а, как-то там вращаются а, вокруг одного ядра, что эта толпа электронов распределена совершенно конкретным образом по оболочкам, под оболочкам и так далее. То есть это очень интересная и важная физика, можно сказать, была реализована только на основе квантовых представлений о том, как там устроена жизнь и какими, вспомните, квантовыми числами, четырьмя характеризуется состояние каждого электрона в атоме. Помимо этого, ясно, что химия, которая занимается изучением соединений атомов, в значительной степени это физическая химия, что Способы образования различных химических элементов основаны на физических свойствах отдельных атомов и живущих в них микрочастиц. Что те самые знаменитые связи, которые в химии описываются, ковалентная, ионная и так далее, различные типы связи, это различные типы обобществления электронов, которые теперь могут просто обволакивать своим движением оба ядра, соединяя тем самым оба, если я говорю два атома, два атома в одну молекулу и так далее. То есть сложное устройство молекулярное различных соединений тоже основано на взаимодействии электронов, на их структуре их оболочек в каждом из атомов и прочих квантовых эффектах. Я уже не говорю о том, что вся огромная наука физика твердого тела или физика конденсированного состояния, естественно, была бы невозможна без построения нерелативистской квантовой механики. А это значит, что мы получили в руки инструменты, описывающие не только а, структуру отдельных атомов или а, газов из таких атомов, но и структуру твердых тел. А, типы решетки, типы возбуждения этой решетки, распространение среди в этой решетке пучков частиц, распространения в них фотонов, электромагнитных волн и прочее. То есть огромное здание, в том числе прикладной физики, использующей свойства этих веществ и понимающей эти свойства количественно, основано тоже на нерелятивистской квантовой механике. Вот эти расчеты — это основа не просто наших знаний о мире, и о типах веществ, но и основа наших возможностей преобразования этого мира.